0: Je to jeden z nejobdivovanějších spisovatelů první poloviny 20. století. S jími absurdními romány a povídkami uchvátil čtenáře po celém světě. Jeho díla v sobě nesou tolik bezvýchodnosti, že jen málo kdo by správně odhadl, jaký člověk byl jejich autor. Klidný a přes svou introvertní povahu let, kdy veselý muž, zapřísáhlý abstinent, nekuřák, který nepil ani kafe, vegetarián, spolehlivý student a posléze i pilný a úspěšný pojišťovací úředník, který nesnášel výstřelky. Takový byl Franz Kafka. Dnes je jeho jméno takovým literárním pojmem, že zástupy turistů přijíždějí do Prahy jen proto, aby poznali místa, kde se před 138 lety 3. července 1883 narodil, kde prožil celý život a kde také v německém jazyce napsal většinu svých děl. Franz Kavka se narodil do rodiny židovského obchodníka z Galantérii Hermana Kavky a Julie Kavkové, rozené Léviové. Franc byl nejstarší z šesti dětí, dva jeho mladší bratři zemřeli v kojeneckém věku, tři sestry, Eli, Vali a Otla, zahynou jako dospělé v plynových komorách nacistických koncentráků. Ačkoliv byl Franz po rodičích Čech, jeho otec rozhodl, že dá svému jedinému synovi německou výchovu. Byl přesvědčený, že mu tím zaručí lepší budoucnost. Franz tak nejprve chodí do německé chlapecké obecné školy, poté na německé státní gymnázium. Přestože zvládá studia s přehledem, začíná se u něj projevovat psychická nevyrovnanost. Často trpí pocity slabosti, neklidu, bolestmi hlavy, je citlivý na příznaky jakékoliv nemoci, které si často sugeruje. Jeho labilita spojená s jeho křehkou tělesnou konstitucí popuzuje jeho otce, bodrého a urostlého muže. Syna kvůli jeho slabostem kritizuje, prý řeší což se u sluší. France to zraňuje a otec se mu odcizuje. V 18. Kafka nastupuje na tehdejší Německou právnickou fakultu v Praze a právě toto období znamená zlom v jeho životě. Začíná totiž psát. Zprvu to pro ně je podle všeho spíš terapie, díky níž si ulevuje od svých neurotických pocitů. Píše své první krátké povídky, úvahy a deníky a dá je přečíst svému spolužákovi, taktéž začínajícímu literátovi Maxi Brodovi. Texty jsou tak jiné, provokativní a nadané, že ho Brod nutí ke jejich publikování a Kavku pozve i do takzvaného Pražského kruhu. Skupiny českých, převážně židovských spisovatelů, píšících stejně jako Kafka v Němčině. Max Brod se postupně stane nejen Kavkovým nejbližším přítelem, ale později také mužem, který významnou měrou přispěje k jeho celosvětové proslulosti. To ovšem trochu předbíháme. Teď se píše rok 1906. Kafka absolvuje práva a rok na to začíná pracovat. Nejprve u pojišťovny generály, poté v dělnické úrazové. Je úspěšný. Z pozice koncipienta se během krátkého času vypracuje na tajemníka, což je výrazný kariérní vzestup. Jeho kolegové i nadřízení ho mají rádi. Pochvalují si hlavně jeho abnormálně klidnou a pracovitou povahu. Kafka prý vždy spolehlivě a včas plní všechny pracovní závazky. Navenek vše vypadá ideálně. Franz ve svých dopisech píše, že cítí hrdost nad vykonanou prací i dosaženou pozicí. Z jiných pasáží ale vyplývá, že uvnitř se cítí i jinak. Moje zaměstnání je pro mě nesnesitelné, protože odporuje mému jedinému povolání a tím je literatura. Své první texty publikuje v roce 1908 v mnichovském časopise Hyperion a v Almanachu přítele Maxe Broda Arkádia. Své povídky několikrát i veřejně čte. Podle Broda přichází na čtení vždy velmi pečlivě a promyšleně oblečený. Na svém vzhledu si zakládá. Tělo si utužuje pravidelným plaváním, veslováním a cyklistikou. Když přijde do společnosti, nerad na sebe upozorňuje, nemá rád výstřelky ani vulgární humor, je spíš mírný, usměvavý a laskavý. A tak není divu, že se během čtení jeho textu do jeho uhrančivých očí a trochu dňábelského vzhledu zahledí nejedna žena. k nim má ale Franz vkasnat snad ještě komplikovanější než k práci. Udržuje ho totiž převážně na platonické bázi, nejraději jen v dopisech. V roce 1912 potkává na čtení u Maxe Broda berlíňanku Felice Bauerovou. Na první pohled z ní unešený není, do svého deníku si dokonce poznamenává. Připadala mi jako služebná. Vůbec mě nezajímalo, co je zač, ale její přítomnost jsem akceptoval. Kostnatá prázdná tvář, která otevřeně svou prázdnotu ukazovala. Ale když jí doprovází do hotelu a ona mu do ucha špitne, přijeď do Berlína, zanech všechno v Praze a přijeď, přeskočí jiskra. Jiskření trvá celých pět let a výsledkem je 500 dopisů, 17 setkání a dvě france vzrušená zasnoubení. Spekuluje se o tom, že Kavku stresovala tělesná láska, sám se v dopisech Felici přiznal, že ho děsí konvenčnost manželství a bál se také, aby nepřišel o čas a prostor na literární tvorbu. Rozešli se v roce 1917, když Kavka zjistil, že onemocněl tuberkulózou. S nemocí se pral dlouhých sedm let. Léčil se v různých sanatoriích i pobytem na venkově. Ve Středočeských želízech potkal v roce 1919 svou druhou snoubenku Julii Vohriskovou. Opět stejný scénář. mnoho dopisů a zrušené zásnuby. Intenzivně si psal i s Milenou Jesenskou, českou spisovatelkou a novinářkou žijící ve Vídni. Ta byla tehdy vdaná, to však nebránilo zažehnutí intenzivních citů Osobně se viděli pouze dvakrát, vztah opět ukončil on. Právě Milena však přeložila některá Kavkova díla do češtiny. Svou poslední přítelkyni, Doru Diamantovou, poznal Kavka rok před smrtí a dokonce s ní žil ve společné domácnosti. Dora se o něj starala i na smrtelné posteli. Především a předevšemi však měla přednost Kavkova literární tvorba. Psaní se stalo jeho životní potřebou, ale asi nikoho nepřekvapí, že i k němu měl vztah víc než komplikovaný. Přes veškeré své nadání byl totiž nespokojený téměř se vším, co napsal. Byl perfekcionista a tak se jeho tvorba stávala doslova zápasem, zůřivou touhou vystihnout nepostižitelné. Kafka přepisoval, cizeloval a dokonce pálil. Odbíhal od jednoho textu k druhému, čekal na pravou chvíli, rozepsal množství příběhů, které nikdy nedokončil. Psal o pocitech o samocenosti a odcizení, o márnosti veškerého úsilí, o absurdní a nesmyslné úřední mašinérii. Jeho hrdinové jsou ponižovanými oběťmi této mašinérie, často je jim odepřeno i pouhé vysvětlení jejich útrab. V roce 24 se Kafka v zdravotní stav pruce zhoršil, Franz absolvoval množství pobytů v různých sanatoriích, začal dokonce na radu lékařů jíst maso. Ani to však nepomůže. 3. června 1924 v sanatoriu v Kirlingu v Dolním Rakousku Franc Kafka ve věku pouhých 40 let tuberkulóze podlehne. Ještě před svou smrtí si Alex sobě pozve Maxe Broda a přítelkyni Doru Diamantovou. Rozdělí jim veškerou svou literární tvorbu s přáním, že to, co ještě veřejně nevyšlo, nikdy vít nesmí a má to být spáleno. Tady je třeba říct, že Kafka za svého života uvolnil k vydání jen malé množství svých textů. Větší část jeho díla, včetně románů Proces, Zámek a Amerika, které později způsobí literární senzaci, vydána a většinou vlastně ani dokončena nebyla. Dora slib umírajícímu příteli splnila, Max Brod naštěstí ne. Po domluvě s francovou matkou Julí se rozhodl Kavkovu tvorbu nejen zachovat, ale i vydat. A tak se ještě ve 20. letech dostala ke čtenářům zpráva o podivuhodném, absurdním a pokřiveném světě podle France Kavky. Světě tak odlišném, že přes svou pochmurnost uchvátil miliony lidí a inspiroval mnoho autorů nového literárního směru nazvaného existencialismus. Nepravděpodobná, klikatá a smutná cesta pražského rodáka France Kavky k literární slávě se završila. A to je z dnešního dílu pořadu Životislavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životislavných anebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.